0: 상원의 스포츠, 스포츠
1: 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 네 프로배구 코트 상황부터 보겠습니다 최근 구연패 사슬을 끄는 5위 한국전력이 봄 배구 진출을 위한 연승에 도전합니다 상대는 OK금융그룹인데요. 현재 3위를 달리고 있는 OK금융그룹 역시 2위 현대캐피탈을 승점 7점 차로 쫓고 있기 때문에 상위권 도약을 위해서는 반드시 이겨야 하는 경기입니다. 경기는 현재 3세트가 진행 중이고요. 한국전력이 OK금융그룹을 세트스코어 2대0으로 앞서고 있습니다. 여자분은 4위 GS칼텍스와 6위 IBK 기업은행이 만났습니다. 두 팀의 승점은 6점 차. 오늘 결과로 순위 변화가 있진 않겠지만 두팀 모두 앞으로의 순위 경쟁을 위해서는 승점이 더 필요한 상황입니다. 경기 막 종료됐습니다. 3세트까지 진행됐고요. GS칼텍스가 3대 0으로 IBK 기업은행을 무찔렀습니다. 메시와 은바페 등이 국제축구연맹 피파 올해의 선수상을 놓고 경쟁합니다. 피파는 2022더 베스트 풋볼 어워즈 부문별 후보를 발표했는데요. 카타르 월드컵에서 아르헨티나의 우승을 이끌고 MVP인 골든볼까지 받은 메시와 대패 2연패에는 실패했지만 8골로 득점왕에 오른 은바페등 14명이 남자 최우수 선수상 후보에 올랐습니다. 한편 손흥민과 호날두는 후보에 포함되지 못했습니다. 한국빙상지도자연맹이 빅토르한 안현수와 김선태 전 중국대표팀 감독이 한국빙상의 지도자로 적합하지 않다는 성명을 발표했습니다. 연맹은 두 사람이 성남시청 빙상팀 코치 면접에 참석한 데에 대해 이 둘은 논란과 징계로 국내 지도자 활동이 어려워지자 자숙하는 방식 대신 베이징 동계올림픽 때 중국대표팀을 맡는 선택을 한바 있다며 빙상의 메카인 성남시가 국민 눈높이에 맞는 코치를 선임해야 한다고 강조했습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 델러스 매버릭스가 루카 돈치치의 트리플 더블 활약을 앞세워 짜릿한 승리를 따냈습니다. 델러스는 LA 레이커스를 2차 연장 끝에 119대 115로 이기고 서부 4위의 자리인데요. 델러스의 돈치치는 52분 4 4초를 뛰며 35득점 14리바운드 13어시스트로 올시즌 10번째이자 자신의 통산 56번째 트리플 더블을 기록했습니다. 한편 동부 1위 보스턴 셀틱스와 2위 브루클린 네츠의 대결에선 보스턴이 109대 98로 승리하면서 5연승을 달렸습니다. 스포츠 금요일 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다 스포츠 조선의 박찬준 기자 축구 전문 매체 히든케이의 류청 기자와 함께합니다 두분 어서 오십시오 안녕하세요, 안녕하세요. 반갑습니다 류청 기자 이게 얼마 만인가요 음. 정말 거의 뭐몇달 만에 뵙는 거죠
0: 저도 사실 마지막에 언제 나온지 기억이 나지 않습니다 <웃음> 네, 네.
1: 카타르 출장 갔다 오시고 나서 많이 편찮으셨다고 들었어요. 이제는 괜찮으신 거죠?
0: 네. 지금은 괜찮고요. 네. 코로나도 아니고 뭐 일종의 메르스도 아니고 무슨 바이러스에 걸렸는지 모르지만 상당히 오래 알았고 네. 그 이후에는 또 AFF컵 취재를 다녀와서 어. 본의 아닌 게 많이 결정하게 됐습니다. 아니,
1: 차라리 코로나에 걸리시지뭐 <웃음> 아니라고 그러니까더 불안하잖아요. 지금은 일단은 네. 괜찮으시니까 네. 네, 앞으로도 건강 유지하시기 바라겠습니다. 자 월드컵이 끝난 지 이제 벌써 한달 정도가 돼가고 있습니다. 그런데 축구협회는 마무리해야 될 일이 아직 남아 있었네요. 월드컵 16강의 기쁨이 채 가시기도 전에
2: 네. 손흥민의 개인 트레이너였던 안덕수 씨가 자신 SNS 통해서 이제 협회를 저격을 했는데요. 이른바 2,701호 논란이었는데. 많은 억측과 루머에도 불구하고 음. 이 공개 대응을 하지 않았던 협회가 1 2일 마침내 공식 음. 입장을 발표하면서 당시 상황을 정리하고 여러 현황 등을 마무리하겠다는 의지를 보였습니다.
1: 네, 일단은 그 축구협회가 입장문을 냈으니까 어떻게 된 일인지 좀더 정확하게 한번 정리를 해주시죠.
0: 네, 협회가 아주 상세하게 밝혔는데요. 2021년 11월에 모집 공고, 그러니까 트레이너 모집 공고가 났을 때. 안 씨가 원한다면 정식으로 지원해달라는 뜻을 전달을 했는데요. 음. 안 씨가 이제 지원하지 않았고요. 2022년 6월에 선수들이 다시 한번 안덕수 씨를 써달라고 협회에 이야기를 했을 때도 정식 지원을 하지 않았기 때문에 채용할 수 없었다. 채용할 수 없었던 이유는 2021년 2 2년 2월에 국민체육진흥법, 뭐 최숙현법이 개정이 되면서 자격증을 소지하지 않은 분을 음. 쓸수 없었고 아, 만약에 이분을 쓰려면 장비 담당자라든가 다른 명목으로 써야 되는데 그런 편법까지는 할수 없어서 고용할 수 없었다라는 뜻을 분명히 했습니다.
1: 네. 뭐, 그러니까 일단은 안덕수 씨의 주장도 그리고 뭐 이제 협회 입장도 그리고 선수들의 주장도 뭐 여러 가지가 좀 엇갈리는 부분이 있는 것 같아요. 결국에는 뭐 교통정리를 협회가 잘 하지 못했고, 그 선수들은 이제 합법적 절차를 이제 좀 뛰어넘으려고 했던 거고, 그리고 안덕수 씨 역시 본인이 밝힌 부분 중에 그 넘어간 부분들이 좀 많은 거네요. 맞아요. 그러니까 협회가 냈던 입장문이 전 읽으면서 사실 취재도
2: 그전에 완료를 했던 부분이라 내용들을 어느 정도 알고 있었는데 보면서 아 정말 잘 썼다고 했던 게 어. 지금 말씀하셨던 세 가지 부분들 협회도 모두 인정을 하면서 자기들의 잘못도 인정하고 남들의 잘못도 정확하게 지적을 한 거거든요. 네. 그러니까 이제 이게 제이 논란의 핵심인데 협회는 일단 개인 트레이너 문제랑 의무 트레이너 문제가 이전부터 불거졌음에도 불구하고 확실한 조치를 하지 못했던 거. 음. 교통정리를 하지 못했던 게 맞고요. 이 개인 트레이너를 받아주고 또 기존 트레이너를 배제하라고 하는 선수들의 행동 역시 월권이었거든요. 네. 여기 또 안덕수 씨도 고생한 것을 인정하지만 전문가의 영역을 침범하고 이 개인적인 불만으로 논란을 자초한 것에 대해서는 분명히 좀 비난을 받아야 될 소지가 있다고 봅니다.
1: 그렇습니다. 좀 여러 가지로 안타까운 지점인데 뭐, 일단은 여기서 가장 큰 관건은 그 문제였던 것 같아요. 선수들이 일단 바라는 건 확실했던 것 같은데, 뭐 전체가 아니라 일부 선수들이었을, 할지라도, 그렇다면 선수가 협회에서 귀를 기울였던 건 맞는 것 같은데, 어디까지 받아들여줘야 하나, 여기가 좀
0: 문제인 것 같거든요. 어, 그게 상당히 어려운 부분인데, 선수들 몸이 워낙 예민하고, 네. 선수들이 몸을 느낀다고 하더라고요. 그런 부분 때문에 아마 안덕수 씨에 대한 아마 요구가 이루어졌던 것 같은데, 아, 어, 외국에도 개인 트레이너를 허용하는 뭐, 뭐 팀이나 아 대표팀이 있는 걸로 알고 있습니다 음. 다만 이렇게 개인 트레이너와 뭐 협회 트레이너 간에 문제가 생겨서 월드컵 때 이런 잡음이 나오면 안 되기 때문에 말씀하신 대로 교통정리할 법안을 분명히 만들어야 될것 같습니다 어떤 부분에서 허용할 수 있고 어떤 부분까지는 허용할 수 없다 이런 부분을 협회가 지금 뭐 감독도 뽑고 있습니다만 이런 부분도 정비를 해야 다음 대회에서 이런 일이 나오지 않을 것 같습니다
1: 어쨌든 뭐 축구협회 입장문 발표로 인해서 일단은 이 문제에 대한 교통정리는 어느 정도 된것 같습니다. 앞으로 이제 이뭐 잘잘못을 따지는 것보다는 이런 문제가 발생했을 때 혹은 이런 문제가 왜 발생했고 앞으로는 어떻게 대처할 것인지 대해서 좀 논의를 진지하게 이뤘으면 좋겠습니다. 자 그리고 축구계 밀러 전력 강화 위원장의 기자회견도 역시 최근에 화제였습니다. 네 물론은
2: 이용수 위원장의 후임으로 임명된 이 미하엘 밀러 신임 국가대표 전력 강화 위원장이 11일이었죠. 선임 후첫 기자회견을 가졌습니다. 그러니까 억측이 많았었는데요. 벤투 감독 후임에 대한 뼈대를 들을 수 있는 자리였기 때문에 많은 관심을 모았습니다.
1: 네. 아무래도 이제 외국 분이잖아요. 독일 출신 분이기 때문에 뭐 외국인 감독이 선임될 가능성이 크다. 그리고 뭐 독일, 사, 독일 감독이 <웃음> 뭐 선임될 가능성이 독일 뭐 후보군이 더 떠올랐다. 뭐 이런 이야기까지 있었는데 뭐 다른 이야기도 있었나요? 뭐
0: 그런 얘기를 받았는데 밀러... 위원장이 그런 얘기를 하지 않았고, 음. 자신의 이름도 미하일이 아니라 마이클로 불러달라. 어. 국제적 기준을 맞추겠다라고 네. 하면서 국제적으로 뽑을 거지만 자신이 독일인이기 때문에 뭐 그런 얘기에 대해서는 좀 선을 그었고요. 사실 밀로 위원장이 독일인이긴 하지만 한국에서 고용한 전문가로 봐야 되기 때문에 네, 모든 거를 열어두겠다고 얘기를 했었고요. 그래서 축구협회의 요구사항을 들었고, 자신이 크게 다섯 가지로 가이드라인을 만들었다고 얘기를 했습니다. 음. 그 가이드라인을 살펴보면 전문성, 경험, 동기부여, 팀워크 그리고 마지막으로 환경적 요인이라고 했는데 이 환경적 요인이 무엇인지 궁금해하시는 분들이 있고 저도 좀 궁금해서 네. 좀 알아봤더니 축구협회와 감독의 조건이 얼마나 만족하는지 그리고 예를 들자면 감독 후보가 한국에서 생활할 수 있는지 등이라고 합니다. 왜냐하면 예전에 네덜란드에 유명한 감독이 한분 계셨는데 그분이 한국 감독을 맡고 싶지만 한국에 가서 생활하지 않겠다. 이런 한번 논란이 있었거든요. 그런 부분까지 통화, 모두 포함해서 환경적 요인까지 고려하겠다고 이야기를 했습니다. 알겠습니다.
1: 뭐, 일단은 뭐, 어느 정도의 가이드라인까지는 밝혔지만, 뭐, 구체적인 그림 혹은 이제 후보군까지는 알려지진 않은 상태인 것 같네요. 네, 맞습니다. 기자회견에서 또 어떤 이야기들이 나왔나요?
2: 일단은 뭐 선수들의 의견도 반영할 수 있도록 노력하겠다라는 부분이 좀 인상적이었고요. 음. 또저 개인적으로 주목한 게 사실 예산적인 부분이었는데 본인이 고려할 부분이 아니다라는 이야기를 했거든요. 사실 저는 약간 이거는 좀 의아한 게 사실 예산이 가장 중요하잖아요 예산이 네. 문제가 없다면 우리가 뭐 원하는 세계적인 명장을 다 데리고 올수 있는데 돈이 한계가 있기 때문에 그게 불가능한 거잖아요 이 부분에 대해서 명확히 짚고 넘어가지 않았다는 거에 대해서 저는 개인적으로 조금 좀 아쉬웠던 부분이었습니다
1: 음, 아직까지 뭐 정해진 게 없나 보네요 아, 혹은 이제 논의 중이거나 그렇죠. 알겠습니다. 두 분이 생각하시기에 그렇다면은 그 이제 밀러 위원장 혹은 축구협회가 감독 선임에 있어서 요거 하나만큼은 꼭 염두에 뒀으면 좋겠다 하는 바람이 있다면 뭐가 있을까요?
0: 어, 확실한 기준을 좀 세워야 된다고 생각했는데, 김판곤 전임 이제 전력강화 이제 최근에 서 직책으로는 전력강화위원장인데, 이분이 팔로 벤투 감독을 뽑을 때, 확실한 기준을 세웠습니다. 맞아요. 팀으로 일해야 되고, 어, 과학적인 부분도 해야 되고, 음. 전문가 집단을 동반해야 된다. 그래서 벤투 감독이 뭐, 어려움도 있었지만, 결과적으로 좋은 감, 기 좋은 성적을 내면서 기준을 높여놨는데, 그 기준으로 뒤로 가지 않는다는 걸좀 확실해야 될것 같고요. 음. 선임을 했을 때, 만약에 많은 분들이 예상하지 못한 감독이 오더라도, 왜 선임했는지 이런 부분에 대해서도 확실히 설명을 할수 있어야 될것 같습니다. 네. 박찬준 기자님. 저도
2: 조금 비슷한데, 일단은 이 밀러 위원장이 밝혔던 이 선임 기준이 너무 추상적이에요. 그러니까 음. 김판관 위원장 같은 경우에는 이제 뭐 대륙간 대회 뭐 우승 경험이라든지 뭐 리그 우승 경험이라든지 이렇게 굉장히 구체적인 기준을 만들어 놨었는데 이렇게 추상적이라고 한다면 우리가 이제 리스트를 봤을 때 납득하기도 좀 어렵고 추려 나가는 데도 굉장히 좀 어려움이 많거든요. 일단 이 부분에 대한 부분이 좀 아쉽고 두번째는 가장 중요한 게 방향성이 아닐까 싶습니다. 일단은 음. 기본적으로 우리가 다음번 월드컵 때 어떤 축구를 할 것인지. 그러니까 김판관 위원장 당시에는 우리가 능동적이고 지배하는 축구를 할수 있는 감독을 뽑았는데 이 방향성에 대한 기준. 그 전임 거를 우리가 더 계승을 할 건지 아니면 아예 바꿔서 다른 스타일로 할 건지에 대해서 그 부분을 일단 명확하게 공개를 해 준다면 훨씬 더이 감독을 선임하는 데 있어서 리스트도 추리고 찾는 데 있어서 훨씬 편하지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 네,
1: 많은 정말 많은 축구 팬들 또 이제 국가대표의 애정을 갖고 있는 분들이 관심을 갖고 있는 만큼 좀 걱정이 됩니다만 이 걱정이 기대로 바뀌었으면 좋겠습니다. 네. 자, 그리고 월드컵 후의 여파 또는 이제 효과라고 볼 수도 있을 것 같은데, 조규성 선수의 이적설도 계속 나오고 있습니다. 대략 관심이 있다라는 팀의 윤곽이 드러났죠?
0: 네, 유럽 축구를 좋아하는 분들이라면 알만한 기자가 있습니다. 음. 특히 이적시장에 가는데, 파브리치오 로마노 기자라고 네. 이분이 11일에 아 개인 SNS에 조기성 이야기를 썼거든요 어... 셀틱 그러니까 이건 스코티시 프리미어리그고 미네소타는 메이저리그 사커입니다 미국 팀이고 마인츠 독일 팀 중에 하나로 갈 것이다 라는 음... 어, 이야기를 해서 관심도 확실히 올라갔습니다 그렇군요
1: 좀더 자세하게 계약 규모에 대한 이야기도 언급을 했죠
0: 사실 이 로마노 아저씨가 되게 신기한 게 네.
2: 저도 이 취재를 해서 얘기를 들었던 부분인데 조규성까지 이렇게 정확히 알고 있다는 게 사실 저는 굉장히 오. 신기하거든요. 이 로마노 기자가 얘기하는 게 거의 다 사실입니다. 그러니까 스코틀랜드 300만 유로를 기본급으로 하고요. 그다음에 세론조항이라고 하는 게 그러니까 우리가 선수를 이제 데려오고 난 다음에 이제 또 다른 데 보낼 수 있잖아요. 네. 그게 그때도 게그 이정류가 발생했었을 때그 이정류 일부를 선수에게 지급한다는 얘기거든요. 음. 그에 관련된 걸 50%나 준다고 얘기를 하니까 굉장히 큰 금액. 그러니까 최대 600. 300만 유로까지 갈수 있다는 얘기고요. 마인츠는 300만 유로에 가까운 돈, 300만 유로까지는 아닌 걸로 알고 있습니다. 네. 그 돈을 이제 했고 세론조항은 없고요. 규모 면에서는 미네스터가 가장 큽니다. 미네스터 같은 경우는 500만 유로에 30% 세론조항을 걸었고 뭐 보도한 적도 있지만 그린카드라고 해서 이제 영주권까지 네네. 주는 조건까지 음. 제시한 걸로 좀 알고 있습니다. 규모 면에서는 굉장히 좋은 수준이라고 보면 될것 같고요. 현재 상황, 시장 상황을 보면 은 전북도... 아 조건 자체는 나쁘지 않다라는 반응을 보였었습니다. 뭐
1: 아무래도 일단은 뭐 조금서 계약 규모도 중요하지만 사실 어디 이게 뭐첫 번째 발걸음일 수 있으니까요. 해외 시장에서의 그 주전 경쟁 상황도 한번 짚어봐야 될것 같은데요.
0: 맞습니다. 어쨌든 선수가 아무리 좋은 조건을 이적하더라도 뛰지 못하면 선수가 상당히 어려움을 겪기 때문에 이런 부분을 살펴봐야 되고요. 셀틱 같은 경우에는 어 사실 뭐 경쟁자 두명이라는게 있지만 일본 국적의 후루아시 쿄코 선수와의 경쟁이 아 가장 중요할 것 같습니다. 음. 이 선수는 올 시즌에만 15골을 넣고 있고요. 아 어, 지금 셀틱이 거의 공격 3명을 내세우고 있기 때문에 조기 선수 간다면 이 선수와의 경쟁을 좀 해봐야 되고요. 미네소타는 라몬 아빌라라는 주전 경, 공격수가 있는데 네. 이 선수는 지난 시즌에 33경기에서 9골과 도움도 4개를 올렸어요. 음. 그러니까 이 선수하고 경쟁을 좀 해야 될것 같고요. 마인츠는 투톱을 내세우고 있기 때문에 주전 경쟁이 조금 더 쉬울 거는 같지만 어쨌든 말씀드린 대로 리그 수준이 가장 높기 때문에 뭐~ 카림 오니지보 선수 요나탐 부르카르트 선수 이런 선수들과의 경쟁을 거쳐서 아~ 출전할 수 있을 것 같습니다
1: 두 분이 보시기에는 뭐~ 이제 계약 규모 뭐~ 여러 가지 다 떠나서 뭐 리그의 크기를 다 떠나서 어~ 이세팀 중에 조규성 선수만 바라봤을 때 어떤 팀이 제일 낫다고 보세요?
2: 저는 당장만 생각하면 마인츠라고 생각을 하는데요. 이유가 이 카리모니지보 선수 그리고 요나탄 브루카르트 선수가 다 부상입니다. 음. 그러니까 가면은 무혈 입성을 할수 있는 상황이에요. 아. 근데 이제 이후에, 그러니까 초반에 이제 보여 만약에 뭐 득점을 많이 한다면은 그 이후에도 주전 경쟁을 이어갈 수 있겠지만 이 선수들이 복귀했었을 때 과연 주교성 선수가 이들과의 경쟁력에서 어느 정도 보여줄 수 있을지에 대한 부분이 약간 미지수가 있기는 한데 당장 갔었을 때 주전을 어디로 뛸수 있냐라고 하면은 마인츠가 가장 좋기는
0: 합니다. 류전 기도 같이 생각하세요? 저는 뭐 주전 경쟁도 그렇지만 일단 갈수 있을 때 가장 큰 리그로 가야 된다고 생각을 아. 하고 사실 뭐 분데스리가에서 그래도 한국 선수들이 적응을 잘 했었잖아요 상대적으로 다른 리그라면 모르겠는데 분데스리가의 마인치 정도면 한국 선수를 보유한 적도 있고 말씀하신 대로 지금 주전 경쟁에서도 조금 좋은 입장이기 때문에 마인츠가 저는 단연 계약을 해준다면 거기로 가야 되는 게 아닌가 유재성, 이재성도 지금 있고요 네,
1: 음, 알겠습니다
0: 근데 조규성
1: 선수 본인의 의견도 굉장히 중요할 것 같아요. 혹시 들으신 이야기가 있나요? 제가 언,
2: 어제 이 전북 완주클럽하우스에서 열렸던 미디어데이에 직접 갔다 왔거든요. 이 자리에서 이제 조규성 선수가 처음으로 이제 이적에 관련된 이야기를 해서 많은 기자들이 모였는데요. 1월에 가면 좋을지 나도 여름에 가면 좋을지 음. 잘 모르겠다라는 이야기를 했습니다. 굉장히 많은 고민을 하고 있는 실제로 인터뷰하는 내내 그 고민이 얼굴에 묻어났었어요. 그래 네. 가고는 쉽긴 한데 지금 가는 게 맞는지 나중에 가려고 했더니 또 나중에 진짜 오파가 올수 있을지 이런 내가 부상이지 않을까 뭐 이런 여러 가지 고민들에 대한 부분을 다 털어놨거든요. 굉장히 복잡해 보이더라고요.
0: 네.
1: <웃음> 자 고민이 많이 될것 같은데, 아까 말했던 약간, 약간, 약간 걱정이 기대로 바뀌듯이 이 고민도 빨리 빨리 기대로 바뀌었으면 좋겠습니다. 자 이어서 K리그 이야기를 해볼까 하는데요. 그 전에 잠시 쉬었다가 돌아오겠습니다.
0: 안녕하세요, KBS 축구 해설위원 한준희입니다. 축구의 진정한 재미를 느끼고 싶다면 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 한상원의 스포츠 스포츠 저 한준이도 즐겨 듣습니다. 짜릿함이 살아있는 시간 한상원의 스포츠 스포츠
1: 금요일 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계십니다. 축구 전문 매체 히든 K의 류천 기자, 스포츠 조선의 박찬준 기자와 함께 하고 있습니다. 네. K리그 이적 시장도 분주하게 움직이고 있는데, 어, 이게 좀 궁금했습니다, 저도. 전북과 울산이 선수 이적 문제로
0: 갈등이 좀 있던 것 같은데요. 뭐, 전북과 울산은 아닌 것 같고요. 네. 아, 울산 홍명보 감독과, 예, 지난 아마노가, 시즌까지, 예, 홍명보 감독과 같이 뛰었던 네. 아마노 선수. 이제 전북 유니폼을 임대로 입었습니다. 네. 이 선수 간의 문제인데, 어, 저는 이 뉴스를 보면서 일단은, K리그가 아니라 유럽 리그가 아닌가 어. K리그에서는 좀처럼 일어나지 않는 일이고요 먼저 홍명보 감독이 아 자신이 많은 일본 선수를 알고 일본에서 뛰었지만 일본 선수 중에 내가 아는 선수 중에 아마노준이 최악이다 아. 거짓말을 했다 이런 얘기를 했었고요 아마노준은 전북 유니폼을 입고 한 인터뷰에서 어좀 충격적이지만 나는 홍민 감독을 아직도 존중하고 아 존경한다 이런 얘기를 해서 내가 거짓말을 한 것도 아니다 이런 음. 얘기를 해가지고 아 조금 불이 붙었고요 오늘도 제가 기사를 보면서 어, 네. 상당히 조금. 밖에서 흥미진진했던 어... 기억이 있습니다.
1: 뭐 사실 유청 기자 말이 맞는데 그쪽 이제 홍명보 감독과 아마노 준과의 갈등이지만 우리 이제 전북과 울산의 갈등으로 계속해서 몰아가는 겁니다. K리그의 흥을 위해서 예. 전북과 울산 싸움이 붙었어요. 근데 일단은 어 가장 좀 궁금했던 게 양측 입장이 많이 다릅니다. 이게 어떻게 된 일로 보이나요?
2: 정확히 설명을 하자면 네. 이게 진실 게임이고 뭐가 없습니다. 음... 그러니까 울산 프런트에 좀 아쉬움이 좀 많았던 대목이에요, 사실은. 음... 그러니까 일단 아마노는 시즌 중에 울산의 계약 연장의 뜻을 전했습니다. 네. 근데 울산 프런트가 굉장히 미온적이었어요. 이 중간에 사실 아시아 쿼터로 아마노 주인이 왔기 때문에 아시아 쿼터를 바꿀 수도 있다는 입장까지 전하면서 어, 그렇다면 아마노 측에서는 아 우리가 필요 없는 거 아니야? 그럼 우리 다른 팀 알아봐야겠네라는 생각을 줬던 건가 울산 프런트 쪽이었고요. 음. 그런 상황에서 전북이 뛰어들었습니다. 후에 홍명보 감독이 아마노에게 함께하자고 이야기를 했고 아마노도 그렇게 하겠다는 식으로 이야기를 했는데 그러고 나서 이제 또 울산의 대응이 또 늦었어요. 예. 어... 네. 적극적이었던 전북이 이제 빨리 아마노 협상을 마무리했는데요. 이게 팩트거든요. 그러니까 양측 다 이해할 수 있는 게홍병보 감독 입장에서는 이제 자신한테 남겠다고 이야기했으니까 아마노 아마노 거짓말을 한 거예요. 음... 근데 아마노는 사실 좀 우유부단하게 군거는 팩트라서 그 부분은 욕을 먹을 수도 있겠지만 어쨌든 자기는 하겠다고 그랬는데 울산 프런트가 나서지 않으니까 또 이도저도 아닌 상황이 돼서. 홍명보 감독도 분명히 오해할 수 있는 상황이 있었고 아마노 측에서도 오해를 줄수 있을 만한 상황이 있었고, 그런데 네. 이거를 빨리 정리할 수 있었던 울산 프런트에 좀 아쉬움이 있었다라는 식으로 정리하면 될것 같습니다. 아, 그렇군요.
1: 사실 홍명보 감독이 공개적으로 이렇게 좀 분노 섞인 강도 높은 뭐 비판도 아니고 비난 그렇죠. 수준의 발언을 한 거고 좀 깜짝 놀랬거든요
0: 네, 저도 놀라서 예. 유럽에 있다고 다시 한번 생각이 드 거예요. 거의 W W E. 네, 정말 <웃음> 네. 예. 얼굴 표정이 저도 상상이 안될 정도로 네. 어, 강한 워딩이었고요. 네. 그것은 아마도 후명 원독이 말씀하신 대로 이 엄청난 리더십을 가지고 있었고 일본에서 뛰었고 아마존에게 약속을 받았다고 생각을 했는데. 아그 부분에 대한 실망감을 전체에게 드러낸 게 아닌가라는 생각을 음... 좀 했습니다 음... 아마노준에게 화살은 좀 향해 있지만 어, 박찬중이 얘기한 것처럼 어쨌든 간에 이영입 실패했고 사실 감독은 선수를 생각할 때, 때 선수뿐만 아니라 그 선수 옆도 생각을 해서 구상을 해놨었는데 이 구상이 좀 틀어졌기 때문에 이런 부분에서 좀 분노가 커지지 않았나라는 생각을 그렇군요. 했습니다
1: 사실 그런데 그 아마노의 대응 자체는 굉장히 침착했어요, 사실. 네. 예, 아무래도 박찬중 기자가 설명한 부분 때문에라도 더 침착할 수 있었지 않았나 생각이 들기도 해요.
2: 이게, 기, 어제 이 미디어데이 갔는데, 아, 엊그제죠. 미디어데이를 갔는데, 사실, 원래 조규성을 보기 위해서 많은 취재진들이 몰렸는데 이 홍명보 감대 발언 때문에 전부 다다이 기자회견 대상을 바꿔야 되는 게 아니냐 해서 실제로 아마으로 바뀐 거거든요 음. 아만노 선수가 어느 정도 이번 기자회견을 준비를 했냐면 개인 통역을 대동을 했습니다 어, 그러니까 구단 네. 통역이 약간 조금 일본어가 부실한 부분이 있어서 내 의중을 정확하게 전달하기 위해서 본인이 개인 통역을 도, 대동을 해서 이번 이 기자회견을 준비를 할 정도였거든요 그니까 러 조근조근 말을 굉장히 잘했고 네. 이 비스를 존중으로 좀 받아치고 뭐 상황 설명도 굉장히 잘했고요 뭐 사실 이 발언과 다르다는 뜻도 전하면서 사실 아마노의 기자회견 이후로 약간 좀 기류가 바뀐 부분이
1: 있기는 하죠 네. 네. 뭐 그냥 뭐 개인적인 사견입니다만 이거는 어 사실상 서운할 수 있죠. 예, 그리고 그렇구나. 왜냐하면 특히나 네. 어, 정말 믿었던 중축, 중축을 이번 시즌에서 만들어냈던 선수였기 때문에 그럴 수 있는데 워딩이 좀 부적절했다. 예, 단어 선정이 좀 좋지 않았다라는 지점이 있었고 그리고 참잘뭐 대응을 했다 아마노 입장에서는 그리고 결론은 결국 그거네요 박찬주 기자 이야기처럼 프런트의 미온적이고 뒤늦은 대응이 불러온 어떻게 보면 5회에 네. 예, 좀 시간 차가 빚어낸 뭐 촌극? 이라고 해야 될까요 뭐~ 그 정도인 것 같습니다 두 분은 좀 어떻게 보시나요 이번 사태를 어~
0: 다시 한번 이적이 상당히 네. 예민하고 음. 잘 깨질 수 있는 부분이라고 생각을 하고요 그리고 네. 이제 한국에 사실 울산은 이적 작업을 잘하던 구단이었거든요 네. 근데 예전에는 이런 구단들이 많았습니다 감독이 전화를 해서 올 거지 음. 라고 했는데 선수는 기다려야만 되는데 오퍼가 오지 않아서 나중에 이런 일들이 수면으로 드러나자 좀 비슷한 일들이 좀 있었는데 이번에는 좀 수면으로 드러나면서 많은 분들이 이적에 대한 예민함을 다시 한번 느낄 수 있는 상황이 아니었나라는 생각이좀 합니다
1: 사실 그 말씀도 정말 맞는 것 같은 게 이제 개인적인 서운한 감정이 얼마든지 표출할 수 있겠지만 프로시장이잖아요 아무래도 이게 직업이고 네. 프로페셔널이기 때문에 뭐~ 좀 워딩이나 그런 것들이 부적절하지 않았나 하는 생각이 듭니다. 자, 그나저나, 어쨌거나 저쨌거나 저희는 <웃음> 이 갈등을 이제 올해 2 0 0 4년 내내 전북과 울산의 갈등으로 몰아갈 겁니다. <웃음> 1년 동안 몰아갈 예정인데, 그러니까 그런 면에서 본다면은 좀 긍정적인 효과도 있지 않을까요? 맞아요. 벌써부터 이 전북과 울산의
2: 경기가 많은 주목을 받고 있는데, 네. 이 가뜩이나 뜨거운 라이벌 전이었는데, 이제 아마노라는 단어까지 이제 추가가 됐기 때문에 굉장히 좋을 것같요 그래서 저는 이번 이 사태가 여기까지만 됐으면 좋겠어요 여기서 음. 더 넘어가면 이제 더 강대강 구도로 갈 경우에는 이제 흠집 내기로 갈 수밖에 없거든요 네. 그렇게 될 경우에는 이 좋았던 분위기가 정말 이제 상처를 남기는 분위기로 갈수 있기 때문에 여기까지만 딱 되고 이 나머지는 경기장에서 플러스만 아, 겠습니다 이야기는 꼭
1: 양측 구단 관계자 혹은 이제 그 갈등의 당사자분들이 꼭 들었으면 좋겠습니다 자 벌써부터 전북과 울산의 대결 기대가 됩니다 개막전부터 맞붙죠?
0: 네, 2월 25일에 이제 개막전을 하는데 아, 지난 시즌 리그 우승팀인 울산과 FA 컵을 우승한 전북이 첫 번째 만나는데 아, 이렇게 될줄 알고 두 팀이 이게 선수를 주고 받은 것인가라는 <웃음> 네. 생각이 들 정도로 아, 개막전 개막 매치가 정말. 아 불타오른 것 같습니다.
1: 네, 자또 개막 라운드에는 어떤 매치업이 만들어졌나요?
2: 재미있는 매치업이 많습니다. 같은 날에 서로 월드컵 경기장에서 언제나 치열했던 서울과 인천의 경인더비 펼쳐지고요. 수원 월드컵 경기장에서는 수원과 승격팀 광주의 경기 펼쳐집니다. 26일에는 영남 쪽에 있는 포항과 대구의 경기, 그리고 승격 동기였죠. 제주와 수원FC의 경기가 열리고요. K리그 1에 승격했던 대전도 강원과의 홈경기를 통해서 K리그 1 무대의 첫 선을 보입니다.
1: 네. 뭐, 이제 축구도 이제 시즌을 앞두고 전력보강이 많이 이루어졌는데, 각각 두 분이 생각하시기에 가장 전력강화 잘한 팀, 어디인가요
0: 뭐, 전북과 울산인데, 이두팀 워낙 잘했기 때문에 저는 또 수원FC의 음. 전력강화가 좀 눈에 띕니다. 아, 축구인들이 생각하는 천, 천재에 가장 가깝던윤비카람 선수를 트레이드로 영입을 했고요. 아, 이재성 선수. 이 작은 이재성 선수가 아니다. 마인채 뛰는 이재성 선수가 아니지만, 190cm가 넘는 국가대표 수비수를 또 영, 영입을 했고, 뭐, 김현우 선수, 이광혁 선수, 이런 좀 알짜배기들을 좀 많이 영입을 했어요. 지난 시즌에 이승우 선수의 돌풍을 고려했을 때, 수원의 플스 정말 잘하지 않았나라는 생각이 좀 듭니다. 알겠습니다.
1: 자, 오늘의 마지막 소식이 될것 같은데요. 자, 오늘 밤에 이제 곧열릴 경기입니다. 박항서 감독의 라스트 댄스가 눈앞에 있죠. 맞습니다. 잠시 후
2: 9시 30분에 베트남 하오딘 마딘 국립경기장에서 이제 태국과 아세안 축구연맹 미쓰비스일렉트릭컵 결승 1차전을 치르는데요. 이 경기를 끝으로, 그러니까 2차전이 물론 남아있긴 하지만 이 결승전의 끝으로 박항서 감독이 베트남과의 5년 동행을 마무리하거든요. 그런데 네. 태국이 만만치가 않은 팀입니다. 음. 예, 그런 팀을 상대로 과연 유종의 미를 거둘 수 있을지 많은 팬들이 관심을 모으고 있습니다. 사실 베트남이 태국의 벽에
1: 많이 가로막혔었는데 이번엔 어때 보이나요?
0: 네, 베트남이 지금까지 무실점인다 이번 팀. 음. 신태훈 감독이 인도네시아에 무실점인데 아 사실 가장 먼저 박항서 감독이 태국을 꺾으면서 기치를 올렸었는데 그 이후로 4 경기 동안에 무득점입니다. 네. 그렇기 때문에 이번 경기에선 이길 수도 있을 것 같지만 태국이 전력이 매우 강합니다. 알겠습니다. 박항서 감독의 선전 마지막
1: 라스 댄스 아름답게 마무리되길 기대해 보겠습니다. 자 이야기를 끝으로 금요일의 축구 이야기 축구장 가는 길은 마치겠습니다. 스포츠조선의 박찬준 기자, 축구전문매체 히든케이의 류청 기자와 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.